0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Eine Minute Hardcore, dem Bang Boom Bang Podcast für alle Liebhaber dieses wunderbaren Films. Wir nehmen auch heute mal wieder eine Minute auseinander, nämlich sind wir in unserer Minute 36 angelangt. Hier befinden wir uns jetzt, wie letzte Woche schon kurz beschrieben, quasi auf dem Hinterhof der Kirmes des Autoscooters von den Dänen. Da stehen wir dann zwischen Wohnwagen und LKWs, die Abdeckhaube des Fahrzeugs wird quasi abgenommen. Es wird quasi zum ersten Mal, glaube ich, tatsächlich äh, dieses Auto, das sogenannte Prachtstück, äh, gezeigt. Und äh, Andi ist natürlich auch mit als Helfer da, um den Wagen hier zu untersuchen und äh, auch zu schauen, ob da alles äh, korrekt abläuft mit diesem Deal. Und äh, Schlucke ist heute ganz nervös unterwegs, kann ich schon mal sagen. <lacht> und äh, dieses ganze Szenario äh, bespreche ich natürlich wie immer nicht alleine, denn der Simon ist mit am Start. Da. Und die liebe Bezi ist da. Hallo. So, und ähm, wir haben ja letzte Woche schon quasi den Auftakt zu diesem Szenario gegeben, in dem die Plane vom äh, Auto hochgehoben wurde und wir quasi aus der subjektiven, im Auto sitzenderweise uns diese ganze Gruppe, die jetzt vor dem Auto steht und dieses Auto begutachtet, uns anschauen dürfen. Und ähm, man kriegt so ein bisschen... Ja, fast schon eine Fahrerperspektive, aber so ein bisschen mittig auch, ne, kriegt man hier geboten. Und jetzt muss ich direkt, normalerweise warte ich ja immer ein bisschen, aber ich fange direkt mal mit dem Detail an, denn äh, gerade, also die Perspektive kriegen wir ja nicht nochmal wieder und deswegen äh, muss ich da drauf eingehen, denn ähm, mir ist ein kleines Detail aufgefallen, wenn man aus dieser Subjektiven rausguckt, hat man vorne, so ein bisschen in der Unschärfe auf dem Armaturenbrett, rechts quasi auf dem Deckel vom Handschuhfach, ist so ein, so ein kleines Label, wie aus einem Etikettendrucker zu sehen und, ähm, es war für mich wirklich sehr schwierig, da was zu erkennen, weil es ist so ein bisschen unscharf, aber so ein bisschen kann man es auch sehen, aber also, ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, ich habe, ich, ich habe erkannt, dass es auf dem Label zu sehen ist oder zu lesen ist. Nicht rauchen, das war das, was ich gelesen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ja. einer von euch das gesehen hat oder das ähnlich gesehen hat, oder wie sieht's aus?
1: Ja, ja, wir hatten ja gestern äh, tatsächlich im Vorfeld einmal kurz wegen einer anderen Sache äh, miteinander Kontakt und hast gesagt, guck dir das auch noch an. Ich habe auch nochmal mal zurückgespult tatsächlich extra an die Stelle äh, und habe die ganz große Lupe rausgeholt und äh, <lacht> habe mir das auch angeschaut. Und ja, ich hätte auch genau das ja. äh, daran gelesen. Und da dachte ich jetzt natürlich, es hat so ein bisschen was von Taxifahrerauto, ne?
0: Ja, oder Weil halt Niedwagen,
1: ne? Oder Mietwagen, okay. Ja, das kann auch sein. ja, Weil ich dachte jetzt so, naja, wenn der Raucher, äh, wenn der Fahrer des, des Fahrzeugs äh, nicht möchte, dass, dass da drin geraucht wird, dann muss er seinem Beifahrer ja eigentlich mhm. ne, <lacht> da nicht irgendwie äh, einen Zettel hinhängen, sondern man kennt den Typen ja dann und fragt am besten Fall, wenn da ein Freund auf dem Beifahrersitz sitzt, kann ich hier mal einen anstecken oder nicht?
2: Also ich glaube, das ist aber das klassische Gebrauchtwagenphänomen, weil äh, in meinem ersten und äh, tollsten Auto, was ich hier hatte, Corsa B von 94, <lacht> den habe ich gebraucht gekauft für 1300 Euro, die Geschichte kann ich gar nicht oft genug erzählen. <lacht> ähm, und dann habe ich den 15 Jahre gefahren oder 20 und, 20, ähm, Jahre. 20 Jahre. Äh, da war ein Schild, bitte nicht rauchen, auf dem Aschenbecher. Und der Wagen stank, nachdem ich den eine Woche hatte, stank der nach Kippen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Aufkleber war einfach da. Das war einfach ein, ein Witz. Also ich meine, soll ich den jetzt abpiddeln oder was? Ich mache mhm. doch, was ich will in meinem gebrauchten Auto. du bist doch ja ein
1: richtiger Anarchist. Ne? Ja, ich klar. So bisschen, also Regeln sind da, um gebrochen zu werden. So, so, so kennt man dich halt <lacht> auch. <lacht>
2: Nein, ich glaube, das ist, weil das halt ein Gebrauchtwagen, beziehungsweise ein Gebrauchtwagen in Anführungsstrichen, heißt ja unter den Kriminellen ein geklauter Wagen.
0: Ist. Ah, ist wohl ein... Gebrauchtwagen. Gebrauchtwagen,
2: genau. Ja, und also ich habe auch ähm, für mich so selber spekuliert, wo der Wagen herkommt. Später, viel, viel später, wann anders, erfahren wir ja, von wo die denen den hingefahren haben. Und ich weiß nicht, ob die den nicht vielleicht irgendeinem Zuhälter geklaut haben oder so. ne Weil das war ja, das hatten wir ganz am Anfang in Minute zwei, weiß ich nicht, zwei oder drei oder so besprochen, dass das eine richtige Ludenkutsche ist. Ja, Von den Hamburg wahrscheinlich viele stehen auf der Reeperbahn <lacht> oder so. Ja, ne? ja. Wobei mich wundern würde, wenn die Zuhälter dann so einen ordentlichen, sauberen Nichtraucherwagen fahren Aber ich meine, mein, manche sind so, <lacht> ne? sind ja auch alle <lacht> unterschiedlich.
0: Ja, vor allen Dingen musst du auch dran denken, dass ja hinterher Kalle den Wagen fahren soll. Und wenn es um das Thema Rauchen geht, ist er ja schließlich ganz weit vorne dabei. Von daher wäre es ja überhaupt unpassend für ihn dann. Ne? Aber, gut aber, ist, aber ich würde
1: ist mich gut nicht ist, wundern. Das Gute ist auf jeden Fall, dass er eine Zigarette mit einem Zug wegraucht und dementsprechend auch nur einmal auch den Rauch auspusten muss. Ne? Also ja.
2: <lacht> aber ich, Ohne Scheiß, Leute, ich würde mich nicht wundern, wenn der mit seinem Auto ganz, ganz penibel ist. Wenn er dann so eine Matte unten hinlegt. Ne, Dass man, wenn man mit Schuhen einsteigt, wenn Manu auf dem Beifahrer sitzt, sitzt <lacht> dass die Schuhe nicht die, die den echten Boden berühren ja, und all sowas. So, die
1: machen ja. alles kaputt. Ja, glaube, solange der jetzt die jetzt flache
0: Schuhe er anzieht, vielleicht. dann
2: wäre kein Problem. <lacht> genau.
0: Wäre ja sonst ein bisschen ich, sie nicht
2: ich, ich, ich äh, schätze den auch so ein, ne? so viel der auch raucht und so so uselig der auch irgendwie rüberkommt in seiner in seiner Optik. Ich glaube, bei manchen Sachen ist der ganz schön pingelig, aber dann auch richtig. Und bei ja, das klar. Auto, glaube ich, würde ich schon, da würde ich schon so, äh, kann schon sein, dass da drin vielleicht nicht geraucht wird in dem Auto. Hatten
1: wir uns ja auch schon drüber unterhalten, dass er das ja sehr stark und Manu ja auch äh, als als Prestigeobjekt halt auch sieht, ne? wo wo das wirklich noch in der Szene halt viel bedeutet, was fährst du, das bist du oder ja, gibt's irgend so. Da gibt es doch irgendwie so du bist, was du isst, nur mit Autos, quasi. <lacht> so, ja,
0: genau. ne? Also, äh,
1: man muss ja auch was darstellen, quasi, mit dem Auto. Und klar, wenn man dann so, Mann, wie gehst du denn mit deinem Auto um? Was bist du denn für einen? Ich weiß gar nicht, wie faul du bist, aber, ne? <lacht> äh, ne? Denken die Leute sich dann deswegen Kalle wahrscheinlich jeden Samstag früh oder so. Ist auch so eine richtige Fadersache sache eigentlich so. <lacht> ja, jeden Samstag wasche ich mein Auto. Blabla. Und danach mhm. in Bundesliga geguckt. Ja, ja, ja. Also könnte ich mir bei dem gut vorstellen, dass er auch so ein richtiges Wochenendritual, Säuberungsaktion innen alles mit so einem kleinen Handstaubsauger noch, die, ein bisschen die letzten Ecken und so. Kann ich mir aber Kalle schon gut vorstellen.
2: Mhm.
1: Ob er das Schild hängen, wir könnten auf jeden Fall mal schauen, er hat das, das Fahrzeug ja dann mal über Nacht, auf jeden Fall später im, im Film. Und Kek sitzt ja dann mit auf dem Beifahrersitz. Da können wir auf jeden Fall darauf achten, ob dieses Schild hängen
0: geblieben ist oder ah. ob er es abgemacht
1: hat. Ja, aber ich weiß nicht, ob, also, ob man die Perspektive
0: nochmal kriegt, ne? Weil man man sieht ja, ähm, ja. ich glaube, die einzige Situation, wo wir nochmal im Auto sitzen, ist ja quasi, ähm, wenn er mit Kek quasi zur, zur Sparkasse fahren will, um das Geld abzuholen. Und dann ja, sieht man oder, ja immer oder halt, nur Schuss gegen Schuss, Porträtaufnahme quasi. ne? Aber äh, ich kann mich jetzt direkt erinnern, dass er an der
1: Videothek am Anfang vorbeifährt. Und dann sagt, äh, wo war die Ding da nochmal, sieht ja alles gleich aus. Ah ja, und dann guckst du und vom Rücksitz. Und dann sagt ne? hier hinten und dann macht der so einen Geilen, und dreht er sich um. Dreht er sich um. Und man <lacht> sieht ja aus sein Gesicht so geil, dieses konzentrierte Rückfahrgesicht. Und mhm. da ist ja eigentlich so eine Perspektive, wo vielleicht auch...
2: Wir gucken mal, ob wir es naja, nochmal sehen. Es bleibt
1: spannend, bleibt dran. Also das sind ja Cliffhanger hier. <lacht> Cliffhanger, also, boah, du, hast hast du, Bleibt dieser Aufkleber <lacht> hängen oder nicht? Die Frage, die größten Fragen der ja. Menschheitsgeschichte werden ja. hier in diesem Podcast geklärt. Die
2: Sache ist die, dass halt am Ende... also Vielleicht ist das ja was, was irgendwie übersehen wurde oder die müssen ja den Wagen, die Produktion muss ja den Wagen irgendwo hergekriegt haben. Und vielleicht war da einfach dieses Schild drin, weil zu der Zeit war es noch gang und gäbe, dass in Autos geraucht wird und weil das vielleicht ein Prestige-Verleihwagen ist, ein Showwagen irgendwie. Ja, oder der Opa, Opa von Schildchen irgendeinem,
1: der dann so gesagt hat. Ja. Also ich könnte von meinem Großvater diesen geilen SCC haben. Der ist äh, wirklich aber, ein Opa-Auto. Äh, ja, der ist auch Gold und so, aber der, der ist wirklich da sehr penibel. Also, wenn <lacht> der der, den putzt, den, der den
2: putzt den immer jeden Sonntag. Also äh, zu dem Auto selber äh, habe ich in der nächsten Folge noch einen Cliffhanger. Ui. Uh. In der nächsten Folge habe ich dann nochmal äh, großes zu. -zu. Berichten. Ja,
1: und ähm, um jetzt mal wieder auf die Szenerie, die uns da geboten wird, <lacht> vielleicht zurückzukommen und nicht eine wir machen eine extra Folge nochmal zu dem Aufkleber. <lacht> 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 Für die Patreon-Unterstützer. Ja, <lacht> <lacht> Bei uns ist alles for free. Ähm, wir sehen ja dann quasi die komplette Gang mal. Also ich finde sowieso eine sehr in sich geschlossene äh, ganze Sequenz, die jetzt da beginnt mit diesem ja. Autokopf. Die nächsten drei Folgen wird uns das quasi so, also heute und äh, die nächsten zwei Wochen wird uns das quasi beschäftigen. Diese Sequenz, die sehr, sehr abgeschlossen ist und ist da ein tolles Eröffnungsbild, einfach so quasi aus dem schwarz. Die Plane ja. wird gezogen, man sieht komplett die Gang quasi. Das, das sind hier alles die wie, Figuren, wie ein mit ein denen wir uns jetzt... Sieht
2: ein im Prinzip, Da siehst du so richtig schön so einen Querschnitt durch diese diese Gan durch die Kleinganoven. <lacht> Welt, in der wir uns da aufhalten und ja. welche die welche die Ganoven sind und welche, die nur gezwungenermaßen welche geworden sind genau. irgendwie, ne? Der Typ mit dem Stacheldraht auf dem Kopf und ja. also das ist schon ein ganz schöner, ganz schönes Bild einfach, ne?
1: Genau und ein äh, bisschen was Charakteristisches, die meisten schauen, also äh, Ratte ist wirklich sehr, sehr äh, freudig erregt, der ist natürlich auch so ein bisschen als Mittelsmann ja quasi nur da, zwischen den Dänen und Kek und Andy die Partei quasi und der ist natürlich so ein bisschen der Hype-Man, der jetzt sagt, wow, ist das nicht ein tolles das ist ein richtiges Prachtstück, ne? mit allen Extras wie bestellt. Ne? Und äh, da, da sieht man seine Rolle erst. oder halt meint, oh, guck mal, was für ein tolles Auto. Dann mhm. sehen wir äh, gleich rechts daneben den Schlucke, der äh, quasi, alle stehen so relativ cool, sagen wir mal auch so da, wie du sagst, so ein bisschen Filmparkart-mäßig. Äh, Schlucke guckt aber so nach unten, wo er denn stehen kann auf diesem matschigen <lacht> Untergrund irgendwie und stolpert auch so halb. ne? Also charakterisiert ihn auch schon wieder wunderbar. Passt super zu dem Charakter. Und Andy steht da, Verzieht direkt eine Miene, direkt so, schlechte Laune, schlecht Wetterlaune und so die Arme verschränkt, ne, wo ja, ja auch jeder Körpersprachencoach sofort sagen würde: Lektion 1, äh, ne, also wenn du Ablehnung zeigen willst, verschränkt die Arme. Ja. Ne, und da steht ja auch schon ist, so: also der guckt so direkt, also so gehypt, wie der äh, wie Ratte quasi ist so genervt und ja. angespannt und ablehnt ist äh, Andy schon und das zeigt sich schon nur in diesem ersten in dieser genau. totalen quasi
2: und das sind ja auch die zwei das sind so quasi die Antagonisten die da also die die ähm, Rivalen die ja. da für die nächsten genau. Minute äh, sich so sich so einfinden ne der gehypte Heinrich giskis Ratte ja und der Andy Andy ist All Business ne der <lacht> Klar. Richtig. also Voll wenn er schon irgendwohin mitkommt selbst wenn er keinen Bock hat wenn er schon bei irgendwas dabei ist, dann macht er das aber sowas von richtig von der ersten Sekunde an. ne? Absolut. So richtig Business-like, da weißt du Bescheid, da kommen gleich die ganzen schwierigen Fragen, die von den Kfz-Mechanikern <lacht> rauskommen. So dann legt er sich noch drunter und so weiter. Also das wird da schon äh, entworfen,
0: sozusagen. Ja, was ich aber sagen muss an der Stelle, äh, so, so Hype-Man-Manier, wie der Ratte da unterwegs ist, äh, der leitet, um diesen Hype noch ein bisschen zu pushen, direkt erstmal auch mit Fehlinformationen ein. Denn er sagt, äh, ist äh, mit also alle Extras wie bestellt es sind ja gar keine Extras bestellt die einzigen Extras in Anführungszeichen die der Kalle gefordert hat ist dass vollgetankt getankt und hochglanzpoliert seine Olle kommt mit dem Wagen aber es <lacht> sind ja an dem Fahrzeug selber keine Extras bestellt worden so das ist okay. ja er versucht einfach nur so ein bisschen das Ganze noch besonders nach vorne zu pushen so und damit die Begeisterung bei allen so ein bisschen entfacht wird aber dabei ja, sind ja. ja gar keine Extras dran an der Kalle also, was soll das der ist halt
2: auch so ein richtiger der benimmt sich auch wie so ein klassischer Autohändler ne wie so ein ja klassischer, also ich weiß nicht, ich vor allen Dingen in amerikanischen Filmen ist das immer ganz groß, wie 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 Gebrauchtwagenhändler oder Autohändler generell ja, ja. einem da irgendwie alles mögliche aufs Brot schmieren wollen. Und genauso ist Ratte nur in illegal. Ja. finde find ich ganz bemerkenswert, dass sie alle ja ihren Job auch irgendwie machen und ja. dann seriös versuchen zu wirken und in ihrem kriminellen Job. Äh, aber immer noch das Beste rausholen wollen, so ungefähr. Ne? Genauso wie Andi jetzt da einen Gebrauchtwagen, wahrscheinlich einen geklauten Wagen, da noch unter die Lupe nimmt. Ne? Ja. Also äh, das ist schon ganz spannend, wie sich das da entwickelt. Und ähm, eine Sache habe ich noch zu der zu der Einstellung, zu der Subjektiven aus dem aus dem Auto raus. Da haben wir natürlich jetzt schon lange und breit drüber gesprochen. Aber selbst da muss ich noch mal sagen, du siehst ja da im Prinzip das, das so, so einen Anschnitt vom Armaturenbrett. Und das Lenkrad und so, ne? Ey, und selbst da ist dieser Wagen, ist ja so ein opa ja. das ist mir schon wieder aufgefallen, ich musste das aufschreiben, wieder mit drei Ausrufezeichen, was das für ein Rentnerauto ist. Und wir haben es ja immer noch nicht von außen gesehen, so richtig, ne? Wir haben ja die Farbe immer noch nicht so richtig gesehen, ja. nur so im Anschnitt. Aber wenn ich schon dieses Lenkrad sehe, dann denke ich, welcher coole Typ, auch Ende der 90er, findet denn dieses Auto jetzt cool? Aber auch da, über dieses Phänomen haben wir ja schon... Äh,
1: ja, ja, das ist wahrscheinlich Kindheits Kindheitstrauma äh, da sind, die der Kalle da irgendwie oder oder Wunschträume aus seiner Kindheit, wo er die coolen Leute mit dem Auto gesehen hat. Ja. Jetzt ist das natürlich outdated quasi, überholtes Voll. Wagen, aber er sagt, ich habe mir damals mit elf Jahren gedacht, irgendwann fahre ich auch mal so ein Auto. Genau das oder ne, so. Ja, oder das ich meine,
2: der ist ja hängen geblieben, das wissen wir ja von seiner Klamotte, ne? Und das ist vielleicht eigentlich das Auto, was zu der Karriere gehört hat, die er eigentlich machen wollte. Nämlich so ein Lude irgendwie, ne? Zuhälter, weiß ich nicht, irgendwie die ganz große Kohle, die fahren solche Autos. Aber diese Farbe auch. Oh Gott, ja,
0: Leute. aber man muss ja auch immer wieder berücksichtigen, also das ist ja, da kommen wir dann noch später zu, beziehungsweise ich schaue mal eben hier, ähm, doch in, in, in ein paar... Äh, Sekunden später erfahren wir das dann auch, also äh, der Wagen ist ja gar nicht so alt tatsächlich, denn äh, eigentlich ist er ja im Prinzip nur elf Jahre alt, also wenn die den 98 ja. gedreht haben, und, ne, aber der soll ja quasi 99 stattfinden, dann ist der elf Jahre alt, der Wagen, also dafür, dass er dann trotzdem noch so überholt aussieht, ist er ja, ja. Vom, vom Design her grundsätzlich erstmal eigentlich eher so 70er angehaucht. Ist aber 88er Bau ja laut äh, laut Ratte beziehungsweise wie weit wir nee, ihn glaub, glauben Arten, können, ist ja die andere Lars. Frage. Ne? Ja genau. Ja, ja. Ich glaube äh, der <lacht> Daniel Lars mit dem Stacheldraht gibt die Antwort mit 88. Ich weiß aber nicht genau. genau Könnte aber auch Ratte sein, bin ich genau sicher. Und ähm, da habe ich mal geguckt, weil mir kam halt immer so diese 40.000 Mark, was ja dann umgerechnet ungefähr 20.000 Euro sein müssten. Kann du hast mir mal bestimmt ein den gleichen Gebrauchten
2: gefunden, den ich auch
0: gefunden habe. Ja, nee, ich habe da verschiedene <lacht> gefunden tatsächlich. Aber äh, Fun Fact halt, dass der Mercedes 500 SEC, Baujahr 88, kriegst du halt auf diversen äh, Automobil-Websites, äh, also zwischen so, 16 bis 30.000 Euro, je nach Zustand, je nach Farbe, je nach Laufleistung, je nach Ausstattung. Echt? Also, irgendwo in der Range, ja. Also, wirklich. Oh, ich äh, habe
2: ich habe einen auf Malaga gefunden, in dieser Farbe, für 7.000. <lacht>
0: Malaga? Für
2: 7.000 Euro. 100, ja, den musst du halt mal hinkriegen. 120.000 ne? gelaufen. Hm. Mont. Oh. Wer weiß, vielleicht ist er noch da, wenn das ausgestrahlt wird, Freunde. Ja, ist wohl ich ein aber auch nicht.
0: Gebrauchtwagen.
2: Geguckt. Oder, oder ein Unfallwagen mit Sicherheit. Ne? Also irgendwas wird ja. daran kaputt sein, keine ja, Ahnung. Das aber, ja, ich habe das verzogen. auch mal so ein, bisschen, so ein bisschen recherchiert, wie teuer denn jetzt so ein Auto ist und so. Und es war damals aber halt wahnsinnig viel wert. Und ähm, apropos Bau, ja, hier wird ein ganz großer Satz gesagt: Ich als Tochter eines Kfz-Mechanikers, kenne mich da aus. Was auch immer man nämlich einem Kfz-Mechaniker erzählt. Ja, ich habe da ein Auto irgendwie gesehen und das hat das und das und dies und jenes. Es ist immer die erste, manchmal die einzige Frage, welches Baujahr? Ja. Das ist, also welches Baujahr ist im Prinzip das, nimm mal Arme hoch unter den kz ja. würde ich sagen. Das ist, ist auch es es ist also ein auch bisschen gefallen. vielleicht
1: auch wie bei einem Wein. Ne? Dass man so ein bisschen so, oh, das ist ja. ein äh, 88er 88 Chardonnay hier oder so. Und hier ist ein 88er Mercedes halt. Ne? Ja. So, also ja, aber manche
0: Autos wurden ja nur in bestimmten Baujahren rausgebracht ja. und sind einfach was ganz Besonderes. Weißt oder du, wenn die so limitiert gebaut wurden oder nicht ja. in Massen äh, vom Band gegangen sind? Oder die, die, so. Ka ja ja, ja.
1: die Kfz-Mechaniker wissen auch so, oh, der Mercedes SEC von 88, ja, da war ja, immer, da haben wir immer so Probleme, die haben immer Probleme mit dem Fahrwerk jetzt zum genau, Beispiel. Ja, ja. Also, so, dass man so sagt, ja, ah, ja, da war dieses eine Jahr, wo die da immer so Probleme hatten oder im 9, ab 89 haben die die Probleme nicht mehr mit dem Fahrwerk mmh, oder was weiß ja, ja. ich so. Ne? Also, also es ist wahrscheinlich eine wichtige, ist ist eine wahrscheinlich wichtige gute Einordnung irgendwie.
2: Es ist eine wichtige Frage für den Greifzeit an. Aber also vorher wird ja noch mehr
1: gehört. gesprochen, auf jeden Fall. Der Dene 1 habe ich ihn erstmal genannt. Später erfahren wir, dass das Lars das ist, der dann äh, erstmal natürlich auch Prioritäten setzt und sagt, habe ihr die 40.000 Euro oder nur die 40.000, sagt er, glaube Genau, habe, habe, habe ihr die, die 40.000? 40 da <lacht> sind? Genau, der geht noch so hoch. <lacht> äh, und Keks sagt dann natürlich, klar, wir wollen die Karre doch gleich mitnehmen. Und dann gibt's äh, quasi nochmal, äh, gibt die Geld ne, von von, <lacht> von Arne nochmal. Äh, und Kek sagt, ist genau abgezählt. Äh, dann kommt der zweite Däne ins Bild, der äh, Arne heißt. Genau. Und äh, nimmt ihn quasi so einen Umschlag weg. Wir sehen nochmal eine Großaufnahme, wie er dieses Geld quasi in Zeitlupe rausnimmt. Auch nochmal für die Zuschauer aufgepasst, wir haben es ja vorher gesehen, dieses Geld, das ist das Falschgeld-Zeitlupe, mm. hallo, hier sind ja, wir ja.
0: Habe ich mir auch, auch genauso aufgeschrieben, dass du da wahrscheinlich wieder <lacht> intervenieren wirst, <lacht> warum das jetzt ausgerechnet nochmal so betont werden muss, weil so ein bisschen ja, ja. dieses äh, äh, Schlucke ist selber was am Plan dran, Phänomen, so, ne? jetzt muss man da nochmal ja. zeigen, dass er damit mit Kampmann was geplant hat und dass er dann jetzt das Falschgeld quasi mit den, mit den restlichen Scheinen da übergibt, und da kommt noch nochmal im Hintergrund, also du hörst ja vorher so diese Kirmes-Atmo im Hintergrund ja, ja, ja. So, und da kommt noch mal so ein dramatisches, äh, so, ein, so ein komisches Brummen, so ein Sound, noch so mit ja. so, oh jetzt jetzt wird's gefährlich, denn ab jetzt ist hier Falschgeld im Spiel. So, das ist noch mal das Signal für uns zu wissen, okay, ja. hoffentlich erkennt er das jetzt nicht, ne? Und äh, da wird dann Kek auch jetzt glaube ich ab dem Punkt halt auch für die nächsten Folgen, die wir dann besprechen, deutlich nervöser werden.
2: <lacht> ja, und das ist halt auch ganz stimmig und ganz rund gemacht irgendwie. Also hier fängt das an, dass die Schnittfrequenz sich auch ein bisschen erhöht. Ganz langsam, in den nächsten ja. Folgen ist es noch noch krasser, ähm, so wie das Sounddesign auch, dass alles so ineinander fließt und immer mhm. immer mehr wird. Ähm, währenddessen werden immer mehr Close-Ups auch benutzt und wenig totalen, sodass der Zuschauer ein bisschen orientierungslos dann auch wird. Und der, unser Fixpunkt ist im Prinzip Cake, genau. der aufsichtig gedreht wird, also auf den die Kamera im Prinzip herabblickt, was uns ein bisschen diesen Druck spüren lässt, den der Kick jetzt da hat. Genau. Ne? Und ähm, das ist ganz ganz rund gemacht sozusagen. Auch der Sound, wenn man mal drauf achtet, der ist auch äh, ist da auch mit reinge reingewoben. Zum Beispiel da mischt sich sozusagen sowohl bildlich als auch äh, tonlich immer wieder dieses Gerangel mit dem Hund von Schlucke immer, immer so wieder mit rein. Das hat mit nichts was zu tun. Das erhöht einfach nur den Druck und macht Stress genau. sozusagen. Ne?
0: Genau. Ja, mir ist auch noch aufgefallen, dass äh äh, quasi hat der äh, Simon jetzt gerade einfach so erwähnt, aber äh, wenn der äh, Arne quasi das Geld ihm so wegreißt, also Kek wird nach der Aufforderung, habe ihr die 40.000, nimmt er den Umschlag, sagt hier, äh, ja, wir wollen die Karre mitnehmen und will das quasi an den den mit dem Stacheldraht so rübergeben, aber dann greift der Ahne, der andere mit der Bomberjacke, greift so rein und nimmt ihn halt so voll ruppig weg. So, und dann kriegt man direkt den Eindruck, okay, die sind ein bisschen aggressiver unterwegs hier. Eigentlich wollen doch alle nur hier äh, den Deal über die Bühne bringen, so, warum bringt der da jetzt so eine Schärfe rein, so, ne? Aber das ist, glaube ich, einfach ja, nur zu zeigen, hier. wir haben hier wer die, hätte gedacht, an, ne?
1: dass die Wer hätte gesagt, dass die Kollegen aggressiv sind, ne, wenn man da ähm, Stacheldraht-Gesichtstattoo <lacht> der andere, der hat ja Metallica-T-Shirt an, ja, diese -Leute, die sind doch ja, Wenn du es schon erwähnt
0: hast, dann lass uns da da doch direkt mal kurz drauf eingehen, denn mir ist aufgefallen, ja. dass in der Szene, wenn wir jetzt mal wirklich Ratte und äh, Schlucke ausklammern, ähm, ist es eigentlich so, was die Kleidung angeht, doch schon eher Rock-Punk-Metal-lastig hier insgesamt, ja, auf jeden denn Fall. jetzt habe ich Mind-Blowing-Facts hier für euch, ich weiß nicht, ob ihr euch das äh, rausgesucht habt, denn, also fangen wir mal hinten an. Äh, Lars hat, also der äh, Däne, für alle, die es mit dem Namen jetzt noch nicht so haben, der mit dem Stacheldraht auf der Stirn, der hat einen St. Pauli-Hoodie an, wo dann so ein Bullterrier-Motiv drauf ist. St. Pauli weiß man ja, äh, ja, sagen wir mal eher punkige Fanszenen auch und so. Dann äh, der Arne, der andere Däne hat ein Metallica-Shirt an unter seiner, ja, so ocker Oliv bomberjacke super so, geil mit dem Bandana in Rot. <lacht> äh, ist auch so ein bisschen natürlich, also Metallica brauche ich ja nichts zu sagen. So, und jetzt kommt Freunde. Kek hat ein T-Shirt an. Von King Diamond. Und aus welchem Land ah. kommt King Diamond? Ah, ja, skandinavisch, ne? Es ist Dänemark, meine Freunde. Boah, Was? Ja, Boah. King Diamond kommt aus Dänemark äh, und, ähm, ja, er hat äh, so Heavy Metal, für alle, die es nicht wissen, das, äh, äh, ich glaube, der war früher mal in einer anderen Band, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ist auch egal, ist dann ein Solo-Projekt geworden und mit seiner Band aktiv aus Dänemark tatsächlich. Hat er unter seinem Parker an, der Kek, der hat da so einen grünen Parker so ein bisschen an und da hat er auch noch ah. ein paar Buttons drauf, die das Ganze nochmal abrunden, denn also ich meine, ganz oben am Kragen erstmal angefangen, so links hat er einen Iron Maiden-Button äh, dran, so mit dem Union Jack im Hintergrund. Äh, dann hat er noch einen Button von den Misfits, da hat er ja vorher schon schon genau. von gehabt, haben wir ja auch gesehen. Das habe ich
1: wohl auch erkannt. Und dann ne? hat er noch einen
0: Button von äh, The Addicts aus äh, Großbritannien, das ist auch eine Punk-Band. Äh, so und da weiß man, das ist so das Genre, was da bei denen alle so ein bisschen doch schon vorwiegt, ne? Ich sag mal, die, also meinst
1: du was jetzt die rein die musikalische Komponente
0: angeht, könnten die eigentlich alle super einen schönen Abend ja, zusammen genau, verbringen. Ja, genau, das wäre so jetzt Rock mein nächster Metal Punkt. gewesen. gewesen. <lacht> eigentlich könnten die sich gut verstehen, wenn die über Musik reden würden, Aber ja, <lacht> stimmt. Leider kommt
1: dieses Business dazwischen.
0: Immer dieses ja, Business.
2: immer das Business.
0: Genau. Ja, und ähm, da ist mir dann halt einfach aufgefallen und das war halt für mich so, ich denke, okay, Kek will vielleicht auch einen guten Eindruck machen und zieht ein King Diamond Shirt an, weil er denkt, dann erkennen die den, das und wissen, oh yeah, King Diamond, Dänemark.
1: Ja, und der Lars, der hat extra ein St. Pauli-T-Shirt angezogen, weil er dachte, ja, da kann ich doch bei den Deutschen gut ankommen.
0: Ja, aber die haben doch den Wagen auch aus Hamburg geholt. Mm. Genau,
1: genau das kommt dann in der genau. nächsten Folge dran, da müssen wir uns dann nochmal unterhalten, mm. was das mit dieser Hamburg-Connection auf sich hat. ja In dem Fall wechseln wir hier jetzt nach diesen kleinen Detailaufnahmen, die wir dann gesehen haben, auch mal in diese Totale. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass der Szenenaufbau tatsächlich so ein bisschen wie so eine Theaterbühne ist. Für mich hat das sofort äh, so Assoziationen gemacht, wenn wir schon bei dieser, wie ich vorhin meinte, so abgeschlossenen Sequenz quasi ist, die auch so unabhängig an, äh, voneinander so funktioniert vom ganzen Film. Ähm finde ich nämlich links quasi die Wand ne ist ja so aus Fahrgeschäften äh, da äh, ja so ein Märchenmotiv habe ich jetzt mal da so vermutet so eine Prinzessin so ein Prinz auch wieder so in diesem Billow Airbrush irgendwie so ne so also Kasperle sieht man auch in einer späteren Einstellung nochmal mal irgendwie ähm, in der Rück auf der Rückseite ähm, äh, an der rechts ist eine Backsteinmauer ich denke mal das ist irgendwas ein Gebäude was da quasi schon vorher stand und äh, die Rückseite sind quasi zwei Wohnwagen und auch noch so ein riesen LKW der da steht und quasi ist es nach vorne hin offen, ne? so Richtung Zuschauer, Richtung Kamera, quasi ist es offen, die vierte Wand quasi ist offen, außer natürlich ein kleines Motorrad, was da steht und da hat die BC uns ja gelernt, ne? Vordergrund macht Bildgesund. Ja. So ne? is ja, also es ist so eine, <lacht> es. Also Es ist so eine kleine Fahrt, wo sich Andi dann erkundigt, ne, welches Baujahr das ist und so weiter.
2: Das ist auch, glaube ich, das erste Mal, wo man das Auto dann in, in Gänze sieht. Genau, das. Ne? genau
1: man sieht ja. das Auto auch in Gänze, was so als zentraler Punkt auch in dem Szenenbild quasi ne, mittig steht. Und darum halt diese, diese Mauern, die das einrahmen und Vordergrund nach Bild gesund. Motorrad steht vorne so eine Yamaha irgendwie ähm, ja und dann kommt kommt auch so eine kleine Fahrt an dem an dem äh, ja an dem Ding vorbei und Andi erkündigt sich weiter zweitwichtigste Frage sie ja, okay. nach dem Bau war <lacht> Hat der Wagen bei einen Unfall gehabt. Ja. Ja, das war sicherlich auch...
2: Ich, ich finde halt auch die Betonung von Andi so geil in der Situation. Mal wieder die Sachen betont. Also, wirklich, also der genießt das schon auch, da jetzt als Experte mitgekommen zu sein und hier jetzt der Chef im Ring zu sein. Der ist der Einzige, der Ahnung hat. Und was der für eine Ahnung hat. Und das lässt er in seinem Tonfall so richtig raushängen. Das finde ich total gut.
0: Was wir aber nicht übergehen dürfen, ist nämlich die Antwort auf das Baujahr. Aber Andi fragt ja, was denn das für ein Baujahr? Dann kommt 88. Ratte. Da, und dann, genau, und dann... Äh, <lacht> genau. Ja, aber noch besser ja. kommt dann noch besser kommt dann ja die, die Frage dann die zweite ist ja, hat der Wagen mal einen Unfall gehabt? Und dann kommt die Ratte und sagt Hä? Ja, ja,
1: also dieses, dieses Lächeln von Ratte, dieses äh, selbstbewusste Hype-Man-Lächeln, vergeht in dem Moment, aber der dachte: Ah, das mache ich jetzt hier mal schnell mit den Jungs aus Dänemark und den, den Typen da, von dem, den ich aus dem Knast kenne, da hole ich mir mal schnell hier die, die Provision, wie auch immer das funktioniert. Ja, ja, der
2: hat ja nicht mitgerechnet, dass er da für irgendwas nee. noch Fragen beantworten muss und keine er, Ahnung irgendwie. Er wusste nicht. ja,
1: wie sehr auch der Kalle dieses mhm. Auto haben möchte, wie wir direkt zu Anfang des Films halt äh, wissen, und deswegen wusste der auch: Mann, der will die Karre so was von haben. Ich kann ihm da auch das letzte, die letzte Schrottkarre, kann ich ihm da hinstellen. Mhm. Äh, der kauft das. Und dann vergeht ihm aber das Gesicht. Ne? Also das Lächeln geht sofort weg und es kommt dieses
2: Hä? Äh. <lacht> Ja, nicht Mega mit Andi. Mit Andi kannst du das nicht machen. Ja. Du, der ist ein Mann der Tat. Kommt hier auch wieder. Ist wieder total passend zu seinem Charakter. Nimmt eine Pappe, irgendeine Pappe, die da rumliegt. <lacht> auch das habe ich meinen Vater schon machen sehen, wenn Natürlich. wir ein Auto gekauft haben. Die legen sich also, ne? Ich habe es ja mit die nehmen einfach irgendwas und legen sich da drauf und legen sich unter das Auto drunter. Wo du dann auch denkst, äh, ja, das ist ein bisschen unangenehm dann für die Leute, die drum rumstehen, denken, was macht der denn jetzt da? Ähm, das wäre dem auch egal gewesen, dem Andi. Der hätte den, dem Lars gesagt, der soll seine Lederweste ausziehen, damit er sich da drauflegen kann Ja, Ort, also. ja, ja der die,
1: Mann der Tat. Ich musste bei diesem, The von Ratte auf jeden Fall wieder an die verschiedenen Watt auch denken, die wir bis jetzt schon ja. in diesem Film hatten. Also wir hatten ja äh, in der Videothek den Keek, äh, der das empörte... What? 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 Ne, so, also hast du den Film nicht ausgeliehen? What? <lacht> ne? Und dann haben wir natürlich die Mano, die ist da so genervt und gelangweilt.
2: Wat? Was?
1: So ein bisschen gleichgängig. Was? Was willst du? Ja, und jetzt haben wir noch ein... What? <lacht> wo das Team quasi komplett unter den genau. Tisch fällt einfach ja. und das ist so ein bisschen
0: wie wie Schotti bei Tatortreiniger, ne? der macht auch immer hä? <lacht>
2: Ja, und es das heißt auch, das Tolle an dem Watt ist ja, das heißt auch alle dreimal was komplett anderes. Genau, das ist ja. deutlich ja. anderes, je nachdem, wie der, wie der Ausdruck dazu ist. Ja. Ne?
0: Deswegen so alle, die, ja, die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen da draußen, willkommen <lacht> in unserer Sprachkultur. Ja,
1: ja wir, haben mal, wir haben doch mal gesagt, wir bringen dann so ein Watt-Deutsch-Watt-Watt-Deutsch-Wörterbuch äh, 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 raus. Ne? Deswegen, jetzt haben wir die dritte Variante hier von Ratte. Und äh, ja, wir sammeln weiter.
2: Ja, ja und ähm, Okay, hängt einfach nur so dazwischen. Eigentlich ist es, findet das Gespräch jetzt ein bisschen statt zwischen Ratte und Andi, die sich da direkt anfeinden. Und sobald Andi den Kopf unterm Wagen hat, kriegt er sowieso von nichts mehr was mit. Und auch so, glaube ich, wäre ihm das egal gewesen. Wenn er jetzt mitkriegen würde, wie alle gestresst sind und wie der Hund da den Schlucke anbellt und überhaupt wie stressig die Situation ist, das wäre ihm trotzdem egal gewesen. Der hätte da trotzdem seinen Stiefel durchgezogen, weil er sich nicht verarschen lassen will. Der ist einfach so ein Typ <lacht> aus Prinzip. Auch wenn es irgendwie einfacher für ihn wäre, jetzt sich verarschen zu lassen, der will das ja. halt nicht.
0: Ne? Ja, und und das äh, Phänomen ist ja, dass dieser anfängliche Stress, der so ein bisschen aufgebaut wird mit dem Hundegebell und äh, dem äh, Zurren an Schluckes Hosenbein, äh, das interessiert ja faktisch keinen einzigen in der Runde, also ke keiner <lacht> ja. kümmert sich darum, das wird dann einfach noch weiter so einfach da stehen gelassen, damit der Stress halt immer noch ein bisschen akustisch auch präsent ist und dann äh, kriegt man ja auch nochmal eine kurze Perspektive und sieht den Hund und dann sieht man so unten auch die Schuhe von den, von den anderen äh, Kollegen, die da alle rumstehen, Kek hat natürlich wieder seine Vans an, heiß geliebt. Aber bei dem ganzen Matsch da ist schon äh, schwierig. Würde ich jetzt nicht unbedingt erziehen, aber egal. Da ist mir halt aufgefallen, dass man dann den Hund wirklich noch mal in Gänze sieht. Mhm. Und äh, da äh, reden wir hier von einem Staffordshire Terrier, schwarz. Man äh, weiß, dass bei denen, wo dann die Ohren nicht so ein kurz sind, nee, das ist kein Pitbull, das ist ein Staffordshire Terrier. Ah, Pitbull sieht noch mal ein bisschen anders aus. Okay. Und äh, bei denen wird das meistens so gemacht, wenn die irgendwie so Hundekampf oder so, wenn die wirklich unter schlechtesten Bedingungen gehalten werden, dann werden ihnen so die Ohren gekürzt, damit hey. da weniger Angriffsfläche und so für, oh. ne? Und das ist bei dem halt der Fall. Da weißt du also, der Hund kommt halt aus, ich sag mal, ja, kämpferisch schwierigen äh, Umfällen. Oder ein um, schwierigen Umfeld einfach, weil äh, das ist halt nicht normal, dass die Ohren so kurz sind. Sondern das so, wurde dann bei okay. denen gemacht, damit die aggressiver aussehen und damit die weniger Angriffsfläche und so haben. Gefährliches Halbwissen. Äh, auf jeden Fall ist es so, dass der äh, die äh, der Hund, also die Rasse, ist tatsächlich in Deutschland als Kampfhund eingestuft. Und du brauchst dann tatsächlich, um den zu führen, Sachkundenachweis. Den, glaube ich, jetzt einfach mal hat der Lars nicht. <lacht> und äh, man sieht halt auch anhand des Halsbandes, also es ist eher so, so eine Kettenglied-Halsband-Geschichte. Meistens ist das ja auch dann wie so eine Art Stachelhalsband, dass wenn der zieht, dass sich das so ein bisschen reindrückt, damit er merkt, okay, sobald ich ziehe, tut's weh. Also das ist schon generell scheint es ein aggressives Tier zu sein. Den Namen, den erfahren wir leider aber erst, glaube ich, nächste Woche. Ja. Da komme genau. ich nochmal zurück.
2: Was wir aber erfahren, ist eine Kleinigkeit aus dem Audiokommentar, wenn ihr da Interesse, Interesse uh. habt.
0: Ja, sehr gerne.
1: Äh, <lacht> bringt uns wieder Freude, jede, jede Woche. <lacht> Ist das Ist, das,
0: okay,
2: ja. Ist das noch eine Strophe dazu? Also, also
0: gerne nochmal der Aufruf an alle da draußen, wenn ihr Lust habt, schickt uns gerne eine vernünftige Jingle, damit wir nicht jedes Mal so ein äh, klangliches Fiasko ja, abliefern müssen. Die
2: decken sich jedes Mal eine neue Strophe aus. Nee, aber tatsächlich, ähm, äh, tatsächlich hat ähm, Peter Torwart von diesem Hund gesprochen, weil er hat gesagt, ähm, ja, über die Hunde generell, äh, in Zukunft wird man Schwierigkeiten haben, mit solchen Hunden zu drehen, weil die wird es dann nicht mehr geben. Das der so ein bisschen obskur gesagt, habe ich dann nochmal nachgeguckt und tatsächlich äh, spielt er an auf das Kampfhundgesetz, das ist von 2001, 2002, je nach Bundesland, also ich nehme an, dass er auf das Gesetz von 2001 anspielt, wo es äh, was, was besagt, dass diese Hunde nicht eingeführt werden dürfen, also Pitbull und Staffordshire und diese ganzen Viechers, ne? Die bösen Viechers. Die dürfen nicht mehr eingeführt werden und die dürfen auch nicht mehr gehalten werden ohne eine absolut Spezialbehördengenehmigung. Darauf spielt er dann so ein bisschen an. Was das natürlich auch schwieriger macht, oder was er spekuliert hat, was das schwieriger macht fürs Filmen, so einen Hund zu finden, das glaube ich aber noch nicht mal, weil es gibt ja jetzt Leute, die haben die Genehmigung dafür und die Hunde sind lieb, sehen aber immer noch so aus, wie sie aussehen und die kann man sich... Ne, die sind trainiert, die kann man mit einem Hundetrainer zusammen dann ans Set holen und so. Das geht schon alles. Und äh, das Witzige daran ist, dieser spezielle Hund, der hat richtig Probleme gemacht, der war nämlich sowas von lieb, der hat gar nichts gemacht, gar nichts. Er hat keine Geräusche gemacht, er hat nicht gebellt, Der hat nicht ge der war einfach zu lieb. Der war ganz treu und hat nur so da gesessen und wollte sich streicheln lassen, so hatte ich das verstanden. Deswegen, das war das Problem, was sie hatten mit dem Hund, das fand ich ein bisschen, fand ich ganz witzig. So ist das ja manchmal, ne? Haben die denn
0: noch erwähnt, wie es dann äh, eingeleitet wurde, dass er dann wirklich so ein bisschen an dem Hosenbein zuhört damit man zumindest ein paar Einstellungen das, kriegt, Das,
2: äh, ja. Da kommen
0: die wir dann aber in der nächsten Woche zu, wahrscheinlich, ne?
2: Sobald am Hosenbein gezurrt wird, erzähle ich euch, wie die das gemacht haben.
1: <lacht> ich, ich vermute so richtig, wie aus so einem, wie aus so einem schlechten Comic, so eine, so, eine, so eine Wurstkette, so weißt du, <lacht> Ja, unter der Hose versteckt. Diese Würstchenkette, wie in so einem Comic, so, wo man so Hunde immer so mit locken kann. Ja. ja. Werden wir sehen.
2: Wir werden sehen. Was außerdem in dem Audiokommentar noch gesagt wird, ist auch so ein bisschen obskur. Das konnte ich gar nicht glauben, aber ich finde das spannend. Deswegen sage ich euch das. Und zwar sagt Ralf Richter, als man dann in der Totalen, die wir gerade besprochen haben, das Auto sieht, sagt er, das ist jetzt also mein Auto. Ne? Also Der identifiziert <lacht> sich schon auch sehr mit Kalle. Und Peter Torwart deutet an dass die Wahl des Modells von Ralf Richter kam. Oh. Aber es ist nur so ein Nebensatz, so ein Zwischensatz. Und dann denke ich, was? Das ist aber eine ganz schön große Entscheidung für diesen Film. Ja. Oh, oh, aber würde mich auch nicht wundern, weil jetzt besitzt ja Ralf Richter dieses Auto, das Originalauto. Ja. ja. Und vielleicht hat er da mehr Ahnung von und vielleicht ist er auch einfach Kalle, nur in weniger aggressiv und weniger kriminell. Also ja. es ist wie eine, eine Fassade, also eine eine Seite seines Charakters schon fast, Facette, ja. eine Facette genau Fassade. Fassade. Eine, eine Facette seines Charakters. Also ich fand das fand das bemerkenswert, dass der Ralf Richter, also dass der Peter Torwart das so nebenbei erwähnt, ja, ja, Ralf, das war ja auch überhaupt deine Idee mit diesem Modell und so. Krass, ja. Und dann wird aber nicht mehr weiter darüber gesprochen.
1: Ich hätte jetzt fast gedacht, heute würde man wahrscheinlich gucken, äh, Mercedes oder andere große Ford, äh, ne, äh, da hört schon auf bei mir in ein Opel. <lacht> äh, jeder, äh, wir schreiben jeden, jede große Firma an und sagen, ihr könntet jetzt hier das Objekt der Begierde sein. Wer bezahlt uns denn am meisten das dass das Auto ah. im Film vorkommt. Also heute würde man den Spieß wahrscheinlich das haben wir aber, so drin zur Filmfinanzierung sagen. wenn man das Auto, da wird so von geschwärmt. Wenn das Auto viermal ist, so ist wäre schon geiler, wenn es kein Mercedes ist oder Opel. Das, <lacht> das ist schon, so, auch, das ist ja, also ist schon also, auch
2: ein Produzent, der Simon. Ne? Das merkt man schon. Irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Aber weißt du, ähm, weder Mercedes noch so sowas Marke? kann man sich dann
1: wunderbar streiten, auch mit dem Regisseur, der dann sagt, nein, es muss dieser alte Mercedes sein. Und dann kommt der Produzent und sagt, nein, es muss dieser Opel sein, die bezahlen mehr.
2: <lacht> <lacht> aber äh, tatsächlich ist es so, dass weder Mercedes noch, was ist noch diese andere fette, krasse Marke, deutsche Marke?
0: BMW, Audi?
2: Ja, BMW. Es gibt noch
0: ganz viele andere tolle Automarken übrigens. Die,
2: äh, <lacht> ja, aber das sind doch diese, die man überall auf der Welt quasi kennt und die so Prestigeautos sind. Die haben das, ich glaube, die würden nicht irgendwem was bezahlen, wenn es nicht gerade James Bond ist, haben die das überhaupt nicht nötig.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Wow. Ah, gar nicht? Me oder? Ja, glaube ich auch. Gerade bei einer deutschen Produktion, die wird ja meistens eher weniger angesehen als jetzt irgendeine US-Produktion oder so. Viele US-Filme werden ja in Deutschland gedreht, dann ist ja naheliegend, dass man mal kurz beim neuesten Modell am Werk da in Stuttgart vorbeifährt oder so. Oder, oder in, im Autohaus Bianca. <lacht> schon mal den neuen Z3 bestellen. <lacht> äh, aber ja, glaube ich auch. Also wahrscheinlich wird die Miet äh, Mietwagen-Theorie irgendwann noch mal wieder zurückkommen, wenn <lacht> wir noch mal über den Aufkleber reden. Aber äh, man muss auch bedenken, äh, Ralf Richter äh, ist ja welches Baujahr <lacht> 1957. Und äh, wenn der Wagen 88 äh, rauskam tatsächlich, äh, vielleicht kennt er sich ja wirklich ein bisschen aus damit und mag den Wagen einfach generell und hat sich vielleicht schon überlegt, ach guck mal, dann äh, ist da, nimmer noch doch einen Wagen, der mir selber ganz gut gefällt einfach. Und dann vielleicht kommt ja, da ja ist später ist noch was von. so ne?
2: Voll, ja, auf jeden Fall. Der wird sich bestimmt gut auskennen. Aber das ist so eine große Entscheidung für diesen Film. Dieses ja. Auto, um das sich alles dreht, ist ja auch wie fast schon ein MacGuffin ne, irgendwie. Und der Look von dem Auto, die Farbe, diese ganze Also, dieses Auto erzählt selber schon so viele Geschichten, wie man merkt, <lacht> wir sind ja schon wieder eine Weile hier dabei <lacht> mit der Spekulation <lacht> Dieses Auto selber erzählt so viel und in dieser Farbe, und wenn jetzt wirklich nicht der Regisseur und auch kein Drehbuchautor und auch kein Produzent, sondern quasi der Darsteller, der Schauspieler selber, diese Idee hatte, diesen Wagen zu nehmen, dann muss ich sagen, Chapeau, Hut ab. Also da hat der äh, Ralf Geschmack auch für Geschichten bewiesen. Weil der hätte auch einfach schwarz sein können. Oder ja, weiß. Genau. Ne? Ja. Aber diese Farbe, die gibt dem Ganzen ja nochmal so einen ganz äh, eigenen, so einen eigenen Twist. Nämlich, dass der Kalle dass in Wirklichkeit wahrscheinlich der absolute Spießer ist. Ja. <lacht> ne? So im, im Herzen. Keine Ahnung. Ja. Naja. Das ist auf jeden Fall das, was äh, was da rauskam. Sagt, sagt äh, Peter Torwald auch nochmal, mal dieses, dieses Modell. Proliga geht ja wohl nicht mehr. Und dann noch in Goldmetallic. <lacht> Wobei ich glaube, und die im Farbe Und Satz sagt
1: er dann, dass, dass, dass Kalle, ihn, äh, dass Kalle
0: äh, Ralle ihn ausgesucht hat. Also Vorher sagt er das. Sagt und und
2: dann sagt er, Proliga geht's ja nicht mehr.
1: <lacht> Sehr charmant Fall.
0: Ja, aber um die ganze Geschichte äh, jetzt wirklich mal auch vom technischen Aspekt zu betrachten. Andi geht jetzt hier wirklich auf Tuchfühlung. Äh, ja. nachdem er ja gefragt hatte Oder bist, bist du mit dem Audiokommentator durch? Nicht, dass ich jetzt irgendwie noch was äh, hier...
2: Nee, alles wunderbar. Ich dann kommt
0: jetzt die zweite Strophe, um den <lacht> äh, Audiokommentar abzubinden. Hör auf. <lacht> also, Andi schnappt sich die Pappe, legt sie in das Auto und, äh, Ihm fällt es sofort auf und er sagt nämlich, ey, hier sind doch Schweißnähte, hier ist man dann rumgeschweißt worden. Damit, damit <lacht> kennt Andi sich ja bestens aus, als alte Schweißwurst. habe ja ja. Ja, genau. <lacht> hab ich auch sofort gedacht. Und dann äh, Ratte findet es dann auch ein bisschen äh, merkwürdig und sagt dann, was quatscht der da? <lacht> also der ist der ist schon, der macht sich jetzt Sorgen, dass ihm einer diesen super Deal, der für ihn vielleicht auch sehr lukrativ ist, hier ein bisschen ins Wanken bringt. Ja. Und dann äh, greift auch tatsächlich in Däne ein, ein äh, nämlich Last, also mit dem... Äh, Stacheldraht auf Stirn und sagt, die Wagen ist in Ordnung. Was soll das? Wir handeln nichts. Die Wagen ist gut. So, und da denke ich steht, mir, okay. Äh, steht im Untertitel äh, auch wieder G-U-D. Der Wagen ist gut. Ja, gut.
2: Das ist <lacht> auch richtig geil, ja. Wieder mal Props an an die, an die Subtitles. Die ja. sind wirklich auch mit Dialekt geschrieben diesmal. Naja. Auch bei den Dänen.
0: Gut gemacht. Ja, das ist ja wie mit der Ruhrpotsprache, ist ja auch schon beim Untertitel aufgegriffen. Ja, das ist genau, genau. Schon sensationell. Äh, und was ich jetzt hier an der Stelle aber komisch fand, war, dass er direkt sagt, ja, wir handeln nix. Aber da hat auch gar keiner davon gesprochen. Der hat hatte jetzt erstmal nur ein paar technische Mängel festgestellt. Er hätte ja auch, wie er es ja später vorhat, hat, direkt sagen können, ja, ach, hier so eine Unfallkarre, die kaufen wir nicht so eine Schrottkiste. Kommt ja später noch. Aber äh, dass er direkt denkt, okay, der entdeckt hier was und will dann vielleicht handeln, Na, weiß ich nicht. Also der, der ist auch schon ein bisschen nervös, habe ich das Gefühl hier, der Däne, oder? oder? Ja, oder die, sind, die
2: sind alle irgendwie gestresst. Die sind alle unter Druck, lässig ist da keiner. Uh, und Aber ich glaube, der weiß halt auch schon, worauf es hinausläuft. Am Ende ja. geht es immer um Geld, ne? Immer. Man ist ja
1: auch nicht deren erster Auto verkaufen, dann ja. weiß man schon, ach, oh, der hat noch so einen Experten mitgebracht, hier mit seinem Blaumann, da wussten die schon, boah, die wollen jetzt auf jeden Fall gucken, dann, warum macht man das, um irgendwelche Mängel zu finden, warum, was macht man da mit den Mängeln, ja, den Preis drücken? So, ne? Also er weiß schon eigentlich, er überspringt schon einen Schritt so, boah, ey, nix handeln, weil Na. er eigentlich schon so so viele Wagen verhökert hat auf irgendwelchen Kirmishinterhöfen, äh, <lacht> in der Matsche, ja. äh, dass er eigentlich weiß, boah, jetzt gleich kommt auf jeden Fall irgendwie, ja, ne, wir haben jetzt aber nur 30.000 dabei. Ja. <lacht> irgendwie so,
0: ne? aber, ja. ja, also. Ja, Ratte versucht hat ja auch ein bisschen zu entschärfen und sagt dann, ja, wir wollen auch nicht handeln, der Preis war ausgemacht und deutet dann halt zum Andi so, ne, also ja. ruft so ein bisschen zu ihm runter, ja, der Preis war ausgemacht. Aber vorher also, wir haben noch einen Satz jetzt noch übersprungen hier. Hier sieht mir das so aus, als wäre so, das auch, Fahrwerk
1: ja. verzogen. ist.
2: Ach, Fahrwerk ah, ja, verzogen, das, ja, ist, das ist, auch ist auch. Einfach so. Im eine Jargon, Phrase, ne? das ist das Schlimmste, glaube ich. Was, also was ich habe
1: wo, wo das eine Auto, was, was Andi sich ja angeguckt hat, da waren sie, die, da müsste man mal die Kün Zündkerzen ja, wechseln. Ja. <lacht> und jetzt so, das Fahrwerk ist verzogen. Also es ist so wirklich so, dass das Einmal-Eins der Kfz-Mechaniker. Ja. kommt. Ja. So, <lacht> also auf jeden Fall so, irgendwie die 90% aller Sachen sind irgendwie das so gefühlt. Ähm, weiß von euch einer, was ein Fahrwerk ist? Wir, also ja, ich, klar. Wir, wir wissen ja seit äh, Käfer Ente äh, Gate, äh,
2: dass ich auf jeden Fall der. Ich, ich, ich nehme es zurück, ich sag nicht, ja klar, ich glaube, ich weiß, was es ist, aber es kann natürlich gut sein, dass ich es nicht weiß.
1: Also ich habe einen Screenshot tatsächlich gemacht, was ich jetzt vorlesen würde, aber es ist natürlich auch lustig, wenn Betsy es erstmal probiert, es, es zu erklären, oder?
2: Na, das Fahrwerk ist doch. Das Gerüst von dem Auto, also das im Prinzip, wo die, da sind die, 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 die Räder Du meinst
0: dran. das Chassis. Ach,
2: nee, das sind die Achsen.
0: Ja, oder so, aber ich glaube, das Fahrwerk ist im Prinzip ähm, quasi der Teil, wo quasi der Motor der reingreift, Teil? wo dann quasi irgendwie quasi. Ach, wie soll ich das am besten erklären? Also, <lacht> das, 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 das Stück K quasi unter dem Motor, also die vordere Achse sozusagen, ähm, wo du dann quasi die, 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 die Antriebswelle die vom Motor halt zu der, irgendwie so... Ja, ich sag ja, das ist glauben, das Gerüst also, ja. vom
2: Auto. Habe ich doch gesagt, das ich Gerüst glaube, die, vom Auto, das, 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 das ist Gerüst. Ich glaube, alles andere dran.
1: Ich glaube, die Autofreunde unter unseren Hörern, denen rollen sich gerade die Zehennägel hoch wie Das ist ne? ja. also auf jeden Fall irgendwie... Oh Gott, was labern die da? Ha, ha. Ja, gibt also, es gibt auch so es gibt auch so eine Kindersende, wo so 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 Begriffe erklären müssen. So la weißt du? so la ja. la <lacht> la so la so la so la das
2: Gerüst vom Auto.
1: Ja, also ähm ich habe jetzt hier Wikipedia-Eintrag, äh, neben Antrieb und Fahrzeugaufbau ist das Fahrwerk Hauptbestandteil des Automobils. Es besteht aus Rädern, Radträgern, Radlagern, Bremsen, Radaufhängung, Fahrschemel, was glaube ich sowas wie eine Achse ist, Federung inklusive Stabilisator, Dämpfung und Lenkung. Die selbsttragende Karosserie eines Wagens ist sowohl Fahrgestell als auch Großteil des Fahrzeugaufbaus. So, und jetzt kommt ihr. Was? Nö, ich glaube, wir hatten ja, mal ein bisschen also recht. Also die Gesamtheit sagen. von
0: allem, was unten drunter ist, was das Auto rollen lässt quasi. ist ja. die Ja, es ist auf okay. jeden
2: Fall ein elementar wichtiger Teil des Autos. Also so ich habe das auch ich.
0: so verstanden, dass das quasi die Verbindung des
1: Autos mit der Straße quasi ist. Also es ja. sind die Reifen und die, die Achse und so weiter. Der Auspuff und so, der gehört zum Beispiel schon wieder zum Aufbau, wenn ich es richtig verstanden habe. Der Aha. ist dann, der ist zwar auch da unten mit dran, aber der ist dann quasi nicht. Ja, die Verbindung mit der Straße habe ich in irgendeinem Forum mal gelesen. Ähm, und wenn das, also es gibt ja Fahrwerk, Fahrgestell, Aufbau, Karosserie. Keine Ahnung, wie man das jetzt auseinanderhält. Ähm, aber ähm, wir können es ja so machen. Der Keg hat ja auch den Andi mitgenommen, weil er der Experte ist und ihr, unsere Zuhörer da draußen, ihr seid jetzt unser Andi und ihr erklärt uns das mal in unseren Kommentaren auf unserer Instagram-Seite, was wir hier für eine Scheiße gelabert haben und wie man sich am besten das Fahrwerk irgendwie merkt oder, weil das hört man ja immer wieder, das Fahrwerk ist verzogen. Ich kann es mir so vorstellen, also dass man aber quasi... Wirklich,
2: aber man hört das in dem schlimmsten Zusammenhang. Also Fahrwerk verzogen ist wirklich das, was passieren ja, kann, das was ist, das Schlimmste ist, was am teuersten zu reparieren ist und wie, manchmal sogar total Das klar. ist wie
1: mit dem Kind, weißt du, also wenn der Blach auch verzogen ist... Dann wenn ist das verzogen ist,
2: dann hast <lacht> du verloren. Sorry.
1: Oh Nein, Aber ich, ich kann es ich mir nur so vorstellen, dass man quasi, man lenkt
0: nicht, man hat einfach das Lenkrad geradeaus, aber der Wagen zieht dann so ein bisschen nach rechts Ja, der zieht Beispiel, dann, ne? genau. Ja, ich, äh, ich bin gerade immer noch geflasht, dass so viele Teile im Spiel sind. Ich dachte immer, das wäre irgendwie vielleicht ein Rahmen oder so, der, egal. Aber dafür, dass es so viele Teile sind, er kennt Andi das ja super schnell, ne? <lacht> er legt sich da runter und sagt, was? ja, hier sind Schweißnähte und außerdem ist das Fahrwerk noch verzogen. Vielleicht, also dafür hat er so viele außen, Komponenten im Spiel sind.
2: Vielleicht hat ja. er von außen auch schon irgendwas gesehen. Was ich aber auch bemerkenswert finde, ist, was machen kfz mechaniker normalerweise, oder was macht man zu aller, allererst normalerweise? Motorhaube. Kippe an. Kippe. An. <lacht>
1: und Kaffee, würde ich an.
2: sagen. Genau, erstmal erst äh, stöhnen darüber, was. Oh. oh, nee, also. Kannst du so ah. nicht
1: lassen. 88er, ja. Oh, Ach,
2: Nein, jetzt aber wirklich. Normalerweise gucken die ja erstmal in die Motorhaube rein. Ne? Also, die gucken ja
0: einfach. Das soll ein Motor sein hier, hä? Genau, das ja. ist so der erste. Ja, ich kann nicht, Meine Augen machen da nicht mehr mit, gesagt.
2: <lacht> das ist so meistens der erste Move, aber den überspringt Andi sofort, ich glaube der ist schon auch ganz schön, der ist schon gut in seinem Job auch, ne? also erstmal ist er laut und ähm, will sich behaupten und will hier einen auf Mac machen natürlich, aber ich glaube der ist schon auch ganz gut also ne, der hat das schon auch im Blick der ist nicht doof, ne? also der wird das schon alles mitgekriegt haben, versteht wie ein Auto funktioniert und so weiter und ähm, dass sie den verarschen wollen und dass er auch irgendwas findet, wenn er da drunter steigt, das war bestimmt ihm vorher schon klar weil wenn man, ne, das ist alles ja irgendwie shady, der ganze Deal da. Und, äh, dass da irgendwas nicht stimmt, vor allen Dingen, wenn man unter das Auto guckt, da siehst du ja alles, also als Experte jetzt, <lacht> ne, da kriegst du Sachen mit.
0: Ja, ja, also
2: irgendwas ist damit natürlich nicht in Ordnung. Der Wagen ist elf Jahre alt.
0: Ja.
2: Irgendwas muss da dran ja sein. Der ist ja nicht von gestern peak, fein und neu und so.
0: Ähm, ich muss auch sagen, äh, dass, äh, jetzt als, also Erstmal, Andi macht schon einen sehr kompetenten Eindruck, weil er will ja auch Kek helfen. So, Kek hat ja offensichtlich in der Vergangenheit schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, denn Kalle hat ja zu ihm im Knast gesagt, lass dich bloß wieder nicht bescheißen. So, und dann will mhm. äh, Kek ja auf Nummer sicher gehen und nimmt deshalb ihn mit als Vertrauten, als Freund, äh, als Mann vom Fach. So, und der hat halt, äh, hat halt Ahnung. So, ich glaube, der erstmal der die äußere Begutachtung kommt zuerst. Und wenn man das alles untersucht hat, dann machst du den Motor an und hörst dir mal an, ob der ruhig läuft, ob da. Keine komischen Geräusche auftauchen. Ich glaube, so wäre es schon der richtige Ablauf tatsächlich. Ähm, der Ablauf, der jetzt aber kommt, ist nämlich, dass Ratter ja gesagt hat, äh, wir wollen doch nicht handeln. Nee, der Preis war ausgemacht. Und jetzt sagt Andi, hier war überhaupt ja. nichts ausgemacht. Das kann er doch gar nicht beurteilen. <lacht> nee, der kann war doch gar nicht. nicht bei der Preisverhandlung dabei. Der hat doch gar keine Ahnung. Der ja. weiß vielleicht von Kekso durch durch, durch Quatschen, dass der Wagen 40.000 kostet, aber der hat doch gar nichts mit den, mit der Preisgestaltung zu tun gehabt, deswegen verstehe ich ja. das. das. ist, glaube ich, einfach nur, um Druck zu machen, dass, ja, ja warte ja. erst mal ab hier, ich guck mir den erst noch mal in Ruhe an halt, ne?
1: Ja. Und Kek hat ihn anscheinend auch nicht so gut gebrieft dann, ne? Weil eigentlich hätte Kek sagen müssen, nur die 40.000, dabei bleiben wir und so. Aber, naja, da können wir uns später uns auch noch mal äh, drüber unterhalten. Aber ja, er mischt sich eigentlich hier in Sachen ein, von denen er keine Ahnung hat, der Andi, ne? Ja,
2: aber wenn schon jemand sagt, du musst, du kommst mit und, ähm, ja. wir, ne? Nicht, dass ich mich verarschen lasse, dann macht er ja das auch richtig, der Andi, ne? Das ist halt auch sein Teil seines Charakters irgendwie, ja. ne? Obwohl er eigentlich keinen Bock hatte, aber jetzt dann hängt er sich auch rein, wenn er schon ja, einmal da ist,
1: Ja. Ne? ja. Genau, und dann schneid, schneid, schneidet die äh, äh, Kamera noch mal zurück zum Schlucke, der noch mal fragt, beißt
0: der? Ja, ja, der ist ja die ganze Zeit völlig hilflos. Der, also zwischendurch hört ja. man immer noch, wie er es noch versucht mit, ja, guter Hund, braver Hund, Sitzplatz und so. Der haut ja alles raus, um irgendwie zu versuchen, den Hund zu beruhigen. Ja, aber so richtig klappt es ja. nicht. Ne?
1: Genau, und dann kommt äh, noch mal Däne 1, der Lars mit dem Tattoo, und fragt, Arne, stimmt die Geld? Und dann äh, antwortet der zweite Däne, der Ahne, dann auf Dänisch.
2: Hm. Ja, also, ähm, Also, scheinbar, hab, äh, ne.
0: Also, ich dachte auch erst in der Fantasiesprache ja. irgendwie, keine Ahnung, ich habe noch nie, <lacht> noch nie was gehört. Sind
2: wir, denn, sind wir denn, da schon, äh, sind wir denn da schon, äh, im, im, Satz drin?
0: Ja, also, also jetzt mitten im Satz? Arne stimmt die Geld und dann sagt Arne irgendwo, also, es findet dann so ein Wortwechsel auf, auf offensichtlich Dänisch statt. Und äh, mit dem Ende der Sequenz kommt ja dann noch mal Ratte und sagt halt, ey Kollege, du kannst rauskommen, der ja, die ist gelaufen, so, aber davor findet ah, halt dieser komische genau. dänisch und das ist auch das Ende unserer Folge, aber jetzt noch nicht, aber
2: Aber tatsächlich so also rein spekulativ, ich weiß, wir haben da noch ein kleines eine kleine kleine große Überraschung vorbereitet, aber wenn ich jetzt spekulieren müsste, dann würde ich sagen, der Arne sagt äh keine Ahnung, ich kann nicht so gut zählen oder was kann er sagen? <lacht> ähm was weiß ich? Ich habe keine Ahnung, wie 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 eine Mark aussehen, wie mir die Mark aussehen oder irgendwie was. da ne? also kann man ja viel spekulieren. Das ja. äh, der ist aber auch der wirkt aber auch ein bisschen äh, ähm, ideenlos oder planlos oder so.
0: Also ja, der okay. zählt
2: dann da so rum irgendwie und dann fängt er wieder von vorne an. Ich habe auch ja, gedacht, genau. mal kannst du mich jetzt mal in Ruhe lassen? Ich ich habe mich schon wieder verzählt. Habe ich mich schon wieder verzählt. Ja. Das ja. In Ruhe das genau, das hab genau, vielleicht habe
0: ich mir auch aufgeschrieben. Das sieht ja. nämlich so aus, als wenn der erst so voll viel blättert, und dann wird er angesprochen, stimmt das Geld und dann fängt er wieder beim ersten Schein an. Und ja, Ich ja. habe gedacht, so er sagt so ja, ey, wie soll ich bei dem Stress denn hier zählen? So, was wie ja. soll ich erstmal halt fresse, ich will hier Genau, ja. Ja, das so. war so mein, also das, meine Idee.
2: Ja, das hätte ich auch spekuliert. Also er sagt, lass mich mal in Ruhe zählen dir. Ja.
1: Ja, und das war dann die Frage, weil der Untertitel ergibt quasi auch keinen Aufschluss äh, darauf, denn... Ähm das Einzige, was da steht, ist Dänisch in Klammern. <lacht> und dann äh, habe ich mal wieder versucht, Experten hier ins Boot zu holen. Ähm, auch gerne äh, habe ich ja schon mal gemacht, äh, auch bei der Fahrschule und so weiter, äh, dass wir da äh, Leute aus dem Freundeskreis äh, gefragt haben, ob sie uns denn nicht helfen können. Und da fiel mir noch ein, äh, meine gute Bekannte Miriam äh, ist mit einem Dänen verheiratet und spricht selbst auch äh, Dänisch. Und dann habe ich die beiden äh, ganz spontan angefragt, ob sie sich vielleicht genau diese Sequenz vielleicht mal anschauen könnten. Und und äh, ja, da habe ich einen kleinen Soundbite jetzt von ihm bekommen, auch sehr cool, dass sie nicht äh, schriftlich geantwortet haben, auch auch schriftlich, also da gibt es auch was auf der Instagram-Seite, wo nochmal das, was gesagt wird, plus die Übersetzung Plus, wie es eigentlich richtig sein müsste in Dänisch. Also da gibt es dann für die nächsten Folgen ja auch, also die nächste Minute und die übernächste, da wird ja auch noch Dänisch gesprochen. Da findet man dann immer quasi eine kleine Übersetzungshilfe. Und ja, ich spiele euch beiden jetzt einfach mal den, den Clip vor und den Zuschauern draußen natürlich auch und sage viel
3: Spaß. Also zusammengefasst war mein erster Eindruck und äh, MESS bestätigt das, das ist kein richtiges Dänisch. Die Sätze, also die Sprüche, die die davon sich geben, die passen auch nicht jedes Mal richtig, die sind auch nicht unbedingt korrekt. Einzelne Wörter klingen dänisch. Der Akzent, den der Typ hat mit diesem äh, tätowierten äh, Stacheldraht, klingt eher niederländisch und Arne ist wahrscheinlich gar nicht dänischsprachig. Beide machen aber einzelne Wörter richtig gut. Und damit ihr jetzt versteht, was da gesagt wird, erklärt euch Mess immer die einzelnen Wörter. Wir fangen an mit Sch äh, Skünd, heißt ja schön. Gesagt wird skünd, dai und wir haben nur gedacht Skünd heißt schön, aber die meinten die. und die heißt beeil dich. Äh,
1: und ich kann auch kurz sagen, dass, äh, dass die haben schon das zum Teil da richtig gesagt, aber... Das ist auch kein Dialekt delikt Das ist nicht so, dass ist Dänen aus Süden, Dänemark oder sowas. Das ist schon nicht Dänen. Äh, ein anderer Satz ist Sven Jai ha Ping. Äh, Sven, ich habe das Geld. Äh, hat ja auch ein bisschen anders gesagt. Und vor äh, Satan zum Teufel.
3: Die wie ich
1: Die will ich köpte. Die wollen das nicht kaufen. Aber wie gesagt, das, das ist nicht richtig Dänisch
3: Und um jetzt mal konkret eine Szene aus, also eine Teilszene auseinanderzunehmen, als der Typ mit dem Stacheldraht auf der Stirn zu Arne sagt, Arne, hast du das Geld? Äh, stimmt das Geld? Arne, stimmt das Geld? Reagiert Arne mit, ja, hab hängende, ich habe das Geld. Also er sagt nicht, wie man erwarten würde, ja, das Geld stimmt, die ähm, das müsste die Summe sein, sondern er sagt nur, ich habe Geld. <lacht> also ihr seht, da hat jemand irgendwie wahrscheinlich aus einem anderen Film, aus einem dänischen Film, vielleicht von die, äh, China Spießer die Hunde, in China essen die Hunde, das sind ja auch so Kultfilme, müsste man mal gucken, ob die vorher rausgekommen sind. Ähm, da sind auch in so einem Milieu immer Typen unterwegs und vielleicht ist das, sind da so ein paar Floskeln rausgeklaut worden und dann hat man die den Schauspielern kurz vorgelegt und die sollten das jetzt sagen, aber teilweise sind, wie gesagt, die Sätze nicht mal richtig, also die machen keinen richtigen Sinn. Ja, das also zur Offenbarung. Viel Spaß euch mit diesem Ergebnis beim Schneiden. Wir gucken uns das Ergebnis an. Liebe Grüße.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an äh, Miriam und Mess. Äh, liebe Grüße in den Harz und äh, ja, vielen vielen Dank. Da haben wir jetzt auf jeden Fall äh, einiges gelernt
2: und. Äh, das war sehr aufschlussreich. Ich finde es vor allen Dingen lustig, dass das ähm, wie heißt er Mats? Mats?
1: Also es wird da fängt schon an, zum Beispiel. Ne? Also es wird M A D S geschrieben der Name, aber Mess ausgesprochen. Mess. Das heißt, Ach, wenn so man wie, jetzt auch so nicht. So wie
2: Mess Mikkelsen <lacht> heißt Genau. Der, Mats. Wenn äh, wenn ah. wenn man
1: wenn man ähm, Leuten jetzt einfach nur das Geschriebene gibt. Und dann sprechen die das halt so Matz. Wenn wir ah, das dann aussprechen. Verstehe. Und da merkt man dann auch, ne ah, es wird aber Mess ausgesprochen, obwohl es anders geschrieben wird. Und so ähnlich wird das dann mit, mit diesen Darstellern wahrscheinlich auch passiert.
0: Auf dann, jeden
2: ne? Fall finde ich den den Dialekt vom lieben Metz auch sehr... Ja,
0: volle Kanne. Da, also <lacht> ja, genau hätte so hätte der Dialekt oder der Akzent so. ja sein müssen. So hätte man ja. sich das dann gewünscht. Ja. So super authentisch. Aber super. mega geil. Danke für wirklich eure gut. Unterstützung. Aber ich aber bin ich dann mit meiner Theorie dann wirklich völlig vorbeigegangen. <lacht> also ich dachte, der sagt wirklich irgendwie, ja, lass mich doch mal in Ruhe zählen oder so. Aber offensichtlich ja, ich glaube, sagt er nur ja irgendwie, ja, ich habe das Geld doch hier so wörtlich jetzt ja. Also sogar nur, ich habe Geld. Ja, genau. Ja. Ich, ich habe das Geld oder ich habe Geld und dann, und dann sagt er das dann noch Geld? beeil dich. Ich ne? habe Geld. Genau. Also ja, aber ich das mein, waren das die drei Sachen, die man da jetzt rauslesen kann. Also ich habe Geld, <lacht> offensichtlich dann ähm, ähm, beeil Vereil dich, dich. Und, und er sagt noch, die wollen den nicht kaufen oder so, ne?
1: Oder die, wollen genau. die Genau. Und äh, wir haben aber in den nächsten Folgen dann ja auch noch äh, werden wir noch mal darauf eingehen, wenn diese Sachen dann gesagt werden. Ne? Das, mhm. ist, das ist jetzt das Einzige, was in dieser Folge genannt wird. Aber in den nächsten zwei Wochen werden wir noch äh, davon profitieren von dieser Übersetzung. Das und ist aber
2: auch. Ich stelle mir das aber auch wirklich schwierig vor, wenn du da wenn du da Schauspieler hast und vor allen Dingen so Tagesdarsteller, wie du wie du sagst, ne? die für einen Tag oder zwei äh, da sind und dann müssen die in einer fremden Sprache spielen mit einem fremden Dialekt. Und ja. da finde ich muss man schon sagen, dass der unser lieber Lars. Der Stiegelmeier, Klaus Stiegelmeier mit dem, mit dem Stacheldraht. Stacheldraht Stiegelmeier. <lacht> ähm,
3: Stacheldraht
2: dass er das schon gut macht, ne? dass er den Dialekt auch gut spielt. Vor allen Dingen, wo wir jetzt einen echten Dänen gehört haben, finde ich ja. das schon, dass man das so ein aber bisschen...
0: Ich dachte ja, aber die auch schon haben Auto auch beide gesagt, das klingt holländisch, also scheint es ja, ja überhaupt nicht richtig zu
2: sein. Komisch, ja. Aber
1: ja, also Ich, ich hatte aber auch, auch so ein bisschen holländischen, holländischen Touch, auch schon, als, als er doch diese Autoscooter- Ansage macht, noch in der letzten Folge quasi, hatte ich auch so ein bisschen... Oh, die ja, wobei die, die, ja, <lacht> so die
2: Autoscooter-Ansagen hören sich doch immer holländisch an, oder? Ich dachte, das gehört dazu, das ist Pflicht, <lacht> das muss so sein, das muss so <lacht> klingen. Und nochmal
1: rückwärts.
2: tschüss.
0: <laughs> just, just, just.
1: <lacht> genau, und eine Sache, die Miriam natürlich auch noch äh, angebracht hat, ist äh, in China essen die Hunde, Hunde. Äh, Hunde habe ich tatsächlich nachgeschaut, kam im September 1999 raus. Also war ah. sie auch nur äh, einen Monat später. Und da sieht ja. man einfach wieder, was wirklich da gerade für eine für eine Welle äh, vonstatten ging von jungen Regisseuren, mm, äh, die der sich Film da. Film ist um auch so
2: ein bisschen Pulp Fiction-mäßig. Genau, ne?
1: Pulp Fiction, Tarantino, Guy Ritchie und die Cohn-Brüder, wie wir es ja auch schon hatten, ne? Die, ne? Und
2: Peter Torwart natürlich.
1: Und Peter Torwart ne? Also äh, <lacht> Da waren einfach dann viele junge Filmemacher, die sich eben genau, also in China essen sie Hunde, ist ja auch, da kommt auch ein Bankräuber drin vor, da wird auch aus dem Knast ausgebrochen, es sind auch alles, also es geht ja um so einen Bankangestellten, der eigentlich so ein relativer Normalo ist, der dann auch so ein bisschen so in diese kleinkriminelle Szene halt reinrutscht und so, also es ist ja auch jetzt nicht irgendwie die großen Drogenbosse und sonst irgendwie ja, was, ja. sondern alltägliche oder sagen wir mal durchschnittliche Leute mit alltäglichen Problemen, und noch ein kriminelles Milieu so dabei, ja, ne? So, ja, das, das scheint so die vertrottelten, leichten, äh, manche sind dann so sehr aggressiv und, keine Ahnung, und rutschen da so ein bisschen ja. in alles rein. Also das ist schon äh, irgendwie krass, ne? Ja, das
2: scheint zu der Zeit das Milieu gewesen zu sein, wo man gerne, was man sich gerne anguckt hat im Kino, ne? Oder was die Film, Filmemacher gerne porträtiert haben.
0: Ja, und ich habe immer gedacht, dass so ein bisschen für Bang Boom Bang das Vorbild auch so ein bisschen Snatch war, aber Snatch kam ja, glaube ich, tatsächlich ein Jahr später raus, ne? Oder genau, 2000, ja. 2000, 2001 oder so, ne? 2001. Ähm, genau. Und wo da finde ich, ist ist die ganze Szene schon schon extrem nah dran, ne? also hm. äh, ja, wenn da nicht mal Guy Ritchie sich oft genug Bang Boom Bang angeguckt hat, <lacht> um seine Inspiration zu Ja, vielleicht ja, war es so, ey, ey,
1: Guy Ritchie, da hat sich so ein deutscher Regisseur von dir inspirieren lassen, er guckt sich den Film an und denkt, ja, diese, diese Kirmes, äh, Leute, das ja. ist echt ganz geil, ey. da Jetzt kann man auch draus weil, machen.
2: Aber, weil Guy Ritchie hatte nämlich vorher ähm, Lockstock and Two Smoking Barrels gemacht. Bube, Damme, König, Gras auf genau, Deutsch. Genau, sorry, sorry, <lacht> Bube, Damme, König, Gras. Das war vor äh, Bang, Boom, Bang. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der Erstlingsfilm von Guy Ritchie gewesen. Also ich glaube schon, dass man die so ein bisschen parallelisieren kann. Ne? Guy Ritchie ja. und Peter Torwart haben einen großen Erstlingsfilm gemacht, ne, der richtig durch die Decke ging und zum ja. Kultfilm wurde und haben dann aber auch ein bisschen versucht
1: hatten auch beide was mit Ihre Madonna, eigenen, wenn ich da richtig informiert ja, genau. bin. Also, ja. Um jetzt einfach ein paar Gerüchte dann, zu streuen hier morgen genau, in der Bild. Haben
2: dann auch hat beide Peter versucht, auch was mit Madonna. aber daran auch weiter anzuknüpfen. <lacht> ne, an an, an, die, an diesen Style, den sie damals selber die sie selber entworfen haben. Ja. Und dann da selber ihren eigenen Style dann wieder Gebruchten. weiterzuführen. Ja. ja. Naja, so Echt Freunde.
1: Interessant, ja. Also vielen, vielen Dank äh, nochmal äh, an Miriam und Mess und äh, ja, haben wir sonst noch was? Also, wie gesagt, der letzte Satz ist von Ratte, ey Kollege, du kannst rauskommen, der Deal ist gelaufen.
0: Ja. Ist natürlich ja, ich, auch ein. Ja, ich habe nur eine Kleinigkeit, denn äh, muss jetzt so ein kleiner Cliffhanger natürlich am Ende dieser Folge kommen. Ja. Denn, äh, ist der Deal gelaufen oder nicht? Ja, der Deal <lacht> ist natürlich noch nicht gelaufen, aber. Ähm, ich habe, ich muss mal eben schauen, ich scroll mal kurz durch meine Notizen, doch da unten habe ich es noch aufgeschrieben, wir erfahren, ich entweder nächste Woche oder in zwei Wochen erfahren wir, was sonst noch alles an dem Auto kaputt ist, denn ich habe mich hingesetzt, ich habe mir Kopfhörer aufgesetzt und habe ganz genau hingehört, was in <lacht> Sound vir war, dahinter noch alles gesprochen wird, wo der Boah. Fokus eigentlich gar nicht drauf ist und dann höre ich noch was, was der Andi sagt. Und das hat man so nicht auf dem Schirm gehabt. Also da kommen noch viele andere Mängel mit ins Spiel. Es bleibt nicht nur beim Fahrwerk und bei den Schweißnähten, meine Freunde. Das kann ich euch sagen. Also bleibt dran. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Äh, in der nächsten Woche und auch noch in allen anderen Wochen. Wir haben ja noch einige Folgen vor uns. Und ähm, ja, seid wieder dabei. Ich freue mich auf euch. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis dahin. Macht's gut.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt und äh, we love to entertain you, oder? Ja, würde ich sagen. Ja tatsächlich bis nächste Woche. Äh,
1: ähm, ja, echt krass, ne? Äh, wie lange wir jetzt gequatscht haben. Äh, sehr, sehr geil. Ähm, ja, ich sag auch äh, vielen Dank fürs Zuhören und ja, guckt immer, dass die Kohle stimmt und äh, bis nächste Woche.
2: So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal Saufen.